0: Biblische Impulse mit Johannes Gerloff. Das Buch Ruth. Kapitel 26. Ein Angebot. Da wandte sich Boas an Ruth und sagte, hör gut zu, meine Tochter. Also versteh, was ich dir jetzt zu sagen habe, der Ton, den wir hier hören, auch mit diesem dieser Betonung, meine Tochter, das ist wie ein väterlicher Freund, der sich äh, ein älterer Herr einer jungen Dame zuwendet, der sehr wohl sich darüber im Klaren ist, was für Gefahren sie umgeben und der besorgt ist um ihre physische Sicherheit. Also das ist von der Atmosphäre her, dass ein älterer Mann einer jüngeren Dame sich zuwendet und der Altersunterschied, der zwischen Boas und Ruth besteht, der kommt hier zum ersten Mal so richtig zum Ausdruck. Das ist übrigens eine Frage, die... Bibelausleger bewegt hat durch die Jahrhunderte hindurch, wie groß war der Altersunterschied zwischen den beiden? Ein deutscher Bibelausleger, den ich jetzt vor Augen habe, der sagt, es waren ungefähr 15 Jahre. Ich würde Ihnen das am liebsten als, als Hausaufgabe mitgeben, einmal die Buchrolle Ruth darauf hinzu durchzulesen. Für jetzt behalten wir diese Frage nach dem Altersunterschied zwischen Boas und ruht einfach mal im Hinterkopf und nehmen diese Frage mit. Es ist also ein väterlicher Freund, der sich hier einer jungen Frau zuwendet und sagt, hör gut zu, geh nicht auf einem anderen Feld zu sammeln, geh auch nicht von hier woanders hin, um das zu suchen, was du brauchst. Die jüdischen Schriftausleger hören hier gleich mit, geh nicht zu anderen Göttern. Geh nicht dorthin, wo du jemand anderen anbetest und jemand anderes für dich sorgt. Ein Ausleger verbindet das mit 2. Mose 15, Vers 2 mit dem Lobgesang, mit dem Lied des Mose und dort heißt es, meine Stärke und mein Lobgesang ist der Herr, er wurde mir zum Heil. Das ist mein Gott, ihn will ich preisen, er ist der Gott meines Vaters, ihn will ich erheben. Also wir, wir hören hier in diesen Worten, wo, ein, wo der Boas ein älterer Herr, sich an die junge Ruth wendet und sagt, geh nicht irgendwo anders hin. Diesen diesen ganzen biblischen Gehalt hören wir damit. Und jetzt sagt der Boas zu Ruth, sondern halte dich nahe zu meinen Mädchen. Für die Rabbiner ist das dann gleich, äh, geh nicht den Ungerechten nach, meine Mädchen, das sind die Gerechten. Ähm, was uns jetzt hier wichtig ist, ist dieser Ausschließlichkeitsanspruch, dieser Absolutheitsanspruch, dieser Anspruch auf Exklusivität, der durch die ganze Bibel hindurch beim Gott Israels immer wieder auftaucht. Das ist typisch für diesen Gott, der sich durch das Volk Israel offenbart und es ist etwas, was in Spannung steht zu dem, wie wir diese Welt gerne hätten, dass man mal dorthin geht, mal dorthin geht und mal hier, mal dort, das Beste natürlich immer mitnimmt, aber für Unterschiedliches ausprobiert. Der Gott Israel sagt, nein, nur hier. Deine Augen sollen auf das Feld gerichtet sein, das man aberntet, geh hinter ihnen her. Was der Boas hier klar macht, ist mit diesem Ausschließlichkeitsanspruch, mit diesem Anspruch auf Exklusivität, da kommt jetzt auch mit, dass ich dann für dich sorgen werde. Also dieser Exklusivitätsanspruch, der garantiert gleichzeitig die Existenz und das Wohlbefinden für die Rot. Diese Zusammengehörigkeit von Ausschließlichkeit, Exklusivität und Verantwortung begegnet uns immer wieder in der Bibel. Und jetzt sagt der Boas, habe ich die jungen Männer nicht angewiesen, dich nicht anzurühren? Das ist ein ganz starker Ausdruck, ich habe ihnen befohlen dass du sie nichts angehst. Und wir müssen das im Zusammenhang, im Gesamtzusammenhang der Richterzeit, des Buches der Richter sehen, wo manchmal mit brutaler Realität die, die, diese Aussagen gemacht werden, wie da Männer mit Frauen, wie Herren mit Knechten, wie Ehemänner mit Ehefrauen umgehen. Und in diese Zeit hinein gibt jetzt der Boas der Ruth einen Anspruch, ich sorge für dich, ich beschütze dich und es geht jetzt weiter, wenn du Durst hast, geh zu den Gefäßen, trinke von dem, was die jungen Männer schöpfen. Da taucht jetzt im Hintergrund eine ein Brunnen, eine Zisterne auf und die jüdischen Schriftausleger sagen, ach, wenn ein Mann mit einer Frau an einer Quelle, das ist eindeutig. Also wenn ein ähm, Paar sich trifft und das an einem Brunnen ist, dann riecht das nach äh, Verlobung. So war es beim Isaak, so war es beim Jakob, so war es beim Mose. Und äh, Sie können einmal die Bibel drauf hindurchlesen. Eine Quelle, wo dann Mann und Frau sich treffen, da passiert etwas. Kapitel 27. Ruths Reaktion. Da warf sie sich auf ihr Angesicht, beugte sich bis zum Boden. Das ist die Reaktion der Ruth auf das Angebot des Boas, auf diesen Exklusivitätsanspruch, auf diese Bereitschaft, für sie zu sorgen. Sie hat nicht nur genickt, sie hat sich nicht nur verbeugt, das heißt hier, sie warf sich auf ihr Gesicht und sie betete ihn an. Man muss wirklich sehen, das ist sogar mehr als die Muslime machen, wenn sie sich hinknien und in Richtung Mekka beten. Das ist, dass man sich ganz auf den Boden wirft und nichts mehr hat, womit man sich abstützen oder womit man sich wehren kann. Das ist die Haltung, die man einem Ehrwürdigen, einem Herrn, einem Herrscher, dem man sich Völlig unterwirft, entgegenbringt. So wirft sich Jakob siebenmal vor seinem Bruder Esau auf den Boden, als sie sich nach langer Zeit wieder begegnen. So wirft sich David dreimal vor Jonathan auf den Boden beim Abschied. Dabei berührt die Stirn den Boden. Und es ist, es ist die absolut niedrigste Position, die ein Mensch einnehmen kann, in dem überhaupt kein Anspruch mehr zum Ausdruck kommt. Das ist der Unterschied zwischen Boas und Ruth. Das zeigt Ruth hier ganz deutlich. Und was wir hier sehen müssen, ist ein Unterschied auch zwischen Ruth und Naomi. Und in der Beziehung zwischen Boas und Ruth und Boas und Naomi. Also Naomi hat sich auf diese Weise, soweit wir das wissen, niemals vor Boas verbeugt. Und wenn später Boas zum Erlöser wird für beide, für Ruth wie Naomi, dann müssen wir sehen, dass er gegenüber der Ruth eine Pflicht erfüllt, das tut, was er nach der Tradition, nach der Bibel auch hätte tun sollen, während Naomi Ruth gegenüber ist all sein Handeln absolute Gnade. Das ist übrigens etwas, und wir haben das ja ständig vor Augen, dass die Ruth für uns Nicht-Juden steht und Naomi für das jüdische Volk. Das ist etwas, was der Apostel Paulus in Römerbrief auf den Punkt bringt, wenn er sagt, der Messias ist zum Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen und um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Das heißt, er hat hier eine, ich sage es einmal so, eine Pflicht erfüllt während die nicht jüdischen Völker, führt Paulus fort, den einen wahren, lebendigen Gott loben sollen, um seiner Barmherzigkeit willen. Ruth ist erstaunt, wie Boas sie behandelt. Und sie sagt dann, warum habe ich Gnade in deinen Augen gefunden, dass du mich überhaupt beachtest, dass du mich anerkennst? Ich bin doch nur eine... Nochria steht da, eine Fremde. Der Begriff, der dafür die fremde Frau steht, wo Ruth sagt, ich bin doch nur eine Fremde, das ist ein, in der Bibel ein etwas problematischer Begriff. Für die von der fremden Frau wird überhaupt nichts Positives gesagt. Es ist eher die Frau, die eine Gefahr ist für die israelitischen Männer. Es ist die Ehebrecherin, die Prostituierte. Und wir dürfen da die ganze Linie durchsehen, von den Moabiterfrauen bis hin in die Bücher Esra und Nehemia der, nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, wo sich die, in, der, in der jüdischen Gesellschaft die Männer von ihren fremden Frauen trennen. Also es ist eine ganz problematische Sache, aber wir müssen sehen, dieses Bild von der Fremden, die aufgenommen wird, das zieht sich durch bis hinein ins Neue Testament. In Matthäus 15, da ist es die Syrophönizierin, die genau wie die Ruth zu Jesus sagt, ja, Herr. Nachdem der Herr Jesus über sie gesagt hat, sie ist ein Hund. Und das müssen wir erst einmal, ich sage jetzt einmal, festhalten. Aber es ist genau das, was der Paulus beschreibt in Römer 11, wenn er sagt, dass die jüdischen Menschen, die wieder eingepfropft werden in ihren Ölbaum, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden und das gemäß der Natur passiert. Während bei den Nichtjuden ist es etwas, sie müssen, sie müssen auf jeden Fall ausgebrochen werden aus ihrem wilden Ölbaum und sie werden dann entgegen der Natur eingepfropft werden. Genau so mussten die Ägypter, und der Josef ist ein Bild auf den Messias hin, genauso mussten die Ägypter sich ganz verkaufen, ihre ihren ganzen Besitz, ihr Land, sich selbst, damit, ja, damit letztendlich der Josef zum Brotgeber werden konnte für seine eigenen Brüder. Wir müssen diesen Schlüssel sehen, den wir als heidenchristliche Gemeinde haben in unserer Anbetung des Messias Jesua, des Messias Jesus. Und wenn ich die ganzen Bibelstellen Ihnen hier so um die Ohren werfe, dann deshalb, um Sie darauf aufmerksam zu machen, in die Bibel hineinzusehen. Ich möchte noch ein Beispiel bringen. In Jesaja 49 ist davon die Rede, dass der lebendige Gott sich an die Nichtjuden wendet und ihnen eine Aufgabe am jüdischen Volk gibt. Und dann heißt es genau dasselbe wie bei der Ruth. Mit der Nase auf der Erde beten sie dich an, den Staub deiner Füße lecken sie. Heißt es davon von den Nichtjuden gegenüber dem Volk Israel. Und das ist der Schlüssel. Der Text hier geht weiter in Jesaja, da heißt es, dann wirst du, an dem Punkt wirst du erkennen, ich bin der Herr, nicht zu schanden werden diejenigen, die auf mich hoffen. Ich denke, dass das auch beinhaltet ist, wenn der Apostel Paulus davon redet, dass einmal ganz Israel gerettet wird. Er sagt aber, die Voraussetzung dafür ist, dass die Vollzahl der nichtjüdischen Völker dahin gekommen ist, wo Gott sie hinhaben möchte. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Unterschiede sehen, die Unterschiede zwischen uns und dem jüdischen Volk, dass wir sehen, was Gott von uns möchte, damit wir die Funktion einnehmen, um Frucht zu bringen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Kapitel 28 Boas Perspektive Boas antwortete ihr, mir wurde ganz genau berichtet, alles, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes. Also die Ruth hatte sich vor Boas niedergeworfen, hatte gesagt, sieh mal, ich bin gar nichts vor dir. Wie kommt es, dass du überhaupt ein Augenmerk auf mich hast? Und Boaz antwortete eher, jetzt kommt hier im Hebräischen was Interessantes, da heißt es zweimal Hugat, Hugat. Also mir wurde gesagt, mir wurde gesagt. Ich habe übersetzt, mir wurde ganz genau berichtet. Man fragt herum, warum diese ungewöhnliche Formulierung, und da finden wir jetzt wieder in den, bei den Auslegern schöne Dinge, dass einer sagt, naja, einmal wurde ihm im Haus gesagt und einmal auf dem Feld und dann wahrscheinlich noch mal auf der Straße. Ich weiß es nicht. Das Wichtige ist, die Menschen haben über den Charakter von Ruth und über das, wie sie sich verhalten hat, was sie ist, unterhalten. Und was hier jetzt den entscheidenden Ausschlag gibt, das ist das nicht berechnende Verhalten. Also die, die Chesed, die Gnade, die liebevolle Zuwendung, die, das, dass sie einfach loyal war und gegeben hat. Also dieses nicht berechnende Verhalten von der Ruth gegenüber der Naomi, das gab den Ausschlag. Und ich denke, dass auch in diesem Fall die Ruth ein ganz entscheidendes prophetisches Bild für uns Nichtjuden abgibt, gerade wenn es darum geht, wie sieht sich der Boas die ganze Situation an, wie sieht das alles aus der Sicht, wir würden heute sagen, von Jesus aus, von dem, der als Messias gekommen ist, der zum Retter der Welt wurde. Ich denke, dass unser Verhalten dem jüdischen Volk gegenüber ist der Maßstab, an dem der Erlöser Israels einmal die Heiden richten wird. Und das sollte uns auch gar nicht erstaunen, denn wenn wir zurückgehen, vieles hier im Buch Rutsch schließt an an Abraham. Und ganz am Anfang, als Gott den Abraham erwählt hat, da sagt er, ich werde segnen, die dich segnen. Und wer dich gering schätzt, den werde ich verfluchen. Es hat nichts damit zu tun, wie sich das jüdische Volk verhält, sondern einer der Grundzwecke, einer die Grundfunktionen, die das jüdische Volk durch sein Dasein hat, ist aus Gottes Sicht uns gegenüber, dass er uns an unserem Verhalten gegenüber diesem Volk misst. Und das ist, eine, das ist ein Motiv, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Das ist nicht nur so, dass dass mit dem Endgericht schon im Propheten Joel vorkommt oder dass der Mose schon sagt, dass die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels gesetzt werden, sondern ich denke da bis hin zu dieser Szene, wo Jesus, der Menschensohn, kommt und alle Völker vor sich versammelt. Und ich lese Ihnen das vor. Da heißt es, wenn der Sohn des Menschen kommt in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle nicht-jüdischen Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander unterscheiden, wie der Hirte unterscheidet die Schafe von den Böcken. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke. Und dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Hier haben wir den Segen vom Abraham? Er erbt die Königsherrschaft, die euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ich hatte Hunger und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mich bekleidet. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis. Ihr seid zu mir gekommen und da werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dich gedrängt? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann sahen wir dich krank oder gefangen und sind zu dir gekommen? Der König wird ihnen sagen, Amen, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und dann wird er zu den, zu Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Ich hatte Hunger, ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war Fremdling, ihr habt mich nicht aufgenommen, nackt, ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und gefangen, ihr habt mich nicht besucht. Da werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich gesehen, hungrig oder durstig oder heimatlos oder nackt oder krank oder unfrei und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen sagen, Amen, ich sage euch, so viel ihr getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan, was ihr den Geringsten nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ich denke, es muss ganz eindeutig sein, Gnade, unberechnendes, unberechnende Liebe, Zuwendung, das ist das entscheidende Thema im Buch Aber dann sieht der Boas wie sich die Ruth verhält, was aus ihrem Inneren herauskommt. Und wir müssen eines bedenken, wenn der Boas ein Bild für Jesus ist. Jesus sieht unser Herz an. Jesus sieht ganz tief in uns hinein. Und der letzte Maßstab für die Völker, für die Nichtjuden zum Gericht, das ist das jüdische Volk, das ist die Naomi und unser Verhältnis ihr gegenüber. Kapitel 29 Die Parallele mit Abraham Boas und Ruth sind einander zum ersten Mal begegnet. Und die Situation von Ruth ist eindeutig sehr herausfordernd. Boas bietet ihr jetzt in dieser Situation Schutz und eine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie wirft sich vor ihm auf den Boden und zeigt sich erstaunt über seine Großzügigkeit und er erklärt ihr, dass ihr Verhalten sehr wohl beobachtet und darüber gesprochen worden war. Und dann fährt er fort und sagt, du hast deinen Vater und deine Mutter verlassen und das Land deiner Verwandtschaft, du bist zu einem Volk gegangen, das du zuvor nicht gekannt hast. Es ist jetzt interessant, festzustellen, dass zunächst einmal dieses Vater und Mutter verlassen kommt nur noch an einer anderen Stelle vor. Und das ist in 1. Mose 2, Vers 24, wo das vom Menschen gesagt wird, dass er seinen Vater und seine Mutter verlassen wird. Aber es gibt ja noch eine andere Parallele, die viel herausstechender ist, viel auffallender ist. Und das ist die Parallele zu Abraham. Und die Midrashim, die jüdischen antiken Ausleger, die verweisen darauf, dass das, was Ruth hier gemacht hat, oder was Boas beobachtet hat, was Ruth gemacht hat, ist genau das, was zusammengefasst ist in diesem kurzen Befehl, wenn Gott zu Abraham sagt, komm, geh mit mir. Lechlercha. Das Handeln von Ruth, dass sie ihre Mutter, ihren Vater, ihr Geburtsland verlässt und zu einem Volk geht, das sie vorher nicht gekannt hat. Das entspricht genau dem, der das Haupt aller Väter ist. Der der Erste von denen ist, der Mithrasch sagt, der Erste der Konvit Konvertiten, aber wir würden vielleicht sagen, der Erste der wirklichen Nachfolger Gottes. Was Ruth tut, das entspricht dem, was Abraham getan hat. Und interessant ist auch, dass dieses Land deiner Verwandtschaft sehr selten vorkommt. Es kommt dreimal in der Vätergeschichte vor und dann hier. Also zweimal bei Abraham und einmal bei Jakob und dann bei Ruth. Das zeigt eine ganz deutliche Parallele. Und interessant ist auch, dass... Es ähnlich ist, dass Ruth in diese ganze Sache hineingenommen wurde, dadurch, dass da Israeliten ihr Land verlassen haben wegen einer Hungersnot. Interessant ist auch, dass da die Kinderlosigkeit ist, der zukünftigen Stammmutter und dann, dass ein Acker gekauft wird. All das sind Parallelen. Und was die jüdischen Ausleger jetzt feststellen, ist, dass Boas anerkennt, dass er das an der Rut sieht, dass sie den Weg zurückgegangen ist, denn ihr Vorfahr, Lot, der Vater Moabs, der Vater von den Moabitern, der hat sich von Abraham getrennt und ist seinen eigenen Weg gegangen, auf die andere Seite hinüber, über den Jordan, übers Tote Meer. Ruth geht diesen Weg zurück. Und das Interessante ist, dass, wenn wir im Rückblick jetzt auf das Gesamte sehen, dass Gott das irgendwo gebraucht hat, diese beiden Eigenschaften der Abrahams Nachfahren und der Lots Nachfahren. um dann, das Ganze zielt ja hin auf den Sinai-Bund und dann auf den David-Bund. Das heißt, in dem Weg, den Abraham mit dem lebendigen Gott geht und den Rot jetzt mitgeht, oder nachgeht, in diesem Weg ist das vorgezeichnet, was Gott durch den Abraham mit den Nichtjuden und dann letztendlich für alle Familien des Erdbodens tun will. Was Gott durch die Ruth mit der Naomi tun möchte. Was Gott mit dem Volk Israel, der Naomi, mit den Völkern tun möchte. Und letztendlich mit dem ganzen Universum. Wenn ich das im Neuen Testament ganz kurz zusammenpacken möchte, dann habe ich das in Römer 4, wo vom Vater des Glaubens die Rede ist und gesagt wird, dass Abraham dieser Vater des Glaubens ist, der uns vorgelebt hat, was wir leben sollen. Also diese Parallele zwischen Ruth und Abraham, die ist letztendlich ein, ein kleiner Teil der Erfüllung der Segensverheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, dass er gesagt hat, in dir sollen alle Familien des Erdbodens gesegnet werden. Kapitel 30, Ruth und der Gott Israels Der Herr wird dir dein Tun vergelten, vollkommener Lohn, möge dir zukommen vom Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Diese Worte vergelten, vollendet, hängen im Hebräischen alle mit dem Wort Shalom Frieden zusammen. Also wenn der Boas hier sagt, der Herr, wird dir dein Tun vergelten, sagt der Yeshalem, er wird dir bezahlen. Und vollkommener Lohn, das ist Maskhotek äh, Schlema, das hängt auch mit Shalom zusammen. Es geht darum, dass etwas vollkommen, etwas heil, etwas gesund, etwas erfüllt wird. Und wenn wir jetzt dieses Wort Lohn noch einmal ansehen, dann haben wir wieder, sie erinnern sich an das letzte Mal, wieder diese Verbindung zum Abraham, wo in 1. Mose 15 ganz am Anfang gesagt wird, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Auch da ist wieder eine Parallele da. Dass Gott dann diesen Lohn oder diese ganze Situation vollkommen macht durch ein Kind, ist wieder etwas Ähnliches. Aber was jetzt Boas zu Ruth sagt, er sagt, der Herr, nicht Naomi, an der du all das getan hast, sondern der Herr bezahle dir deine Tat. Und das ist wie beim Abraham ganz genauso, dass der Abraham ausgerichtet sein musste auf den Herrn, und von ihm alles zu erwarten hatte. Wenn wir diese Parallele noch einmal weiterziehen, dass Ruth für die nicht-jüdischen Völker steht und Naomi für das jüdische Volk und es um unsere Beziehung geht, dann muss man hier ganz dick sagen, nicht deine Familie, nicht deine Armee, nicht deine Nachkommen, nicht deine Genialität in der Kriegführung oder deine Verschlagenheit, nicht die ideale Lage deines Landes, an der Grenze so zwischen babylonischem und ägyptischem Machtbereich, nicht die Familien oder Völker, die durch dich Segen erfahren sollen. All diese menschlichen Überlegungen, die da sind, wischt der Boas vom Tisch und sagt der Herr. So wie Gott selbst zum Abraham sagt, ich allein der Herr. Der Herr soll dir dein Tun vergelten. Vollkommener Lohn möge dir zukommen vom Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Wenn es in den vergangenen Jahren christliche Freunde Israels gegeben hat, und ich muss das hier ansprechen, die israel damit bedroht haben, dem jüdischen Volk gesagt haben, wenn ihr so oder so wählt oder wenn ihr das oder das tut, dann werdet ihr die christliche Unterstützung verlieren. Dann war diese große christliche Unterstützung, die Israel verlieren kann, niemals in den Fußtapfen von Abraham oder in dem, was die Ruth gemacht hat. Sondern sie haben von Israel ein richtiges Verhalten erwartet. Wenn wir in den Fußtapfen von Abraham gehen, wenn wir wie die Rut, der Naomi echte Gnade erweisen, die überhaupt nichts erwartet, dann können wir niemals zu Israel kommen und sagen, du hast dich da und dort nicht richtig verhalten. Und wir sollten uns immer wieder daran erinnern, was der lebendige Gott dem Gottesknecht sagt, wenn er dort sagt, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Das heißt doch, dass wir von niemand anderem etwas zu erwarten hätten, dass wir allein auf den einen wahren, lebendigen Gott konzentriert sein sollen und nicht auf Israel. Es ist jetzt das ganz wunderbare Bild, das den Rot gekommen ist, um Schutz zu suchen unter den Flügeln des Gottes Israels. Und ich möchte das nur ganz kurz andeuten. Ja, das ist das Bild von dieser Henne, die ihre Küken um sich sammelt. Das ist das Bild, das wir auf dem Weg zum Heiligtum, zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott immer wieder haben, wenn wir da die Flügel der Cherubim sehen. Dieses Bild wird immer wieder, vor allem in den Psalmen, ähm, aufgegriffen. Aber... Ich möchte hindenken bis zum Herrn Jesus, der sagt, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte dich sammeln, wie eine Henne ihre Küchlein sammelt. Die Frage ist wirklich, wo wir unsere Zuflucht, unsere Sicherheit suchen, ob wir das in Versicherungen suchen, in einem Rechtssystem, im Verhalten von anderen Menschen oder bei diesem einen wahren, lebendigen Gott. Und wenn wir darum bitten, auch wenn wir für Israel bitten, dann sollten wir den Boas nicht aus dem Blick verlieren, der der Ruth hier was wünscht, der ihr was erbittet, den vollkommen Lohn und gar nicht merkt, dass Gott ihn benutzt, um das der Ruth zu geben. Aber was mich hier vor allem interessiert, ja, ich, ich sehe immer wieder auf das, was Menschen zu tun haben. Und natürlich frage ich ja, wo willst du von mir ein gehorsames Herz? Aber das Bild, das über allem steht, das Thema, das über allem steht, ist die Gnade. Und wir sollten das nie vergessen. Wenn ich tatsächlich aus der Gnade lebe und nicht aus falschen Erwartungen, dann weise ich durch alles, was ich bin und habe, immer nur auf den einen hin, aus dessen Gnade ich lebe.